0: That's joinmidi.com.
1: En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es radio.
2: Así llegamos hasta las 6 y 10, una hora menos en las Islas Canarias y ya estamos en el tiempo del análisis con Raúl Vilas. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas, buenas tardes. tardes. Con Víctor Ruiz de Almirón. ¿Cómo estás, Víctor?
3: Hola, ¿qué tal, Leticia?
2: Muy buenas tardes. Y con Isaac Blasco. ¿Cómo Isaac? ¿qué
3: tal, Leticia? Muy bien.
2: Bien. Bueno, eh, no sé si habéis acogido o habéis estado siguiendo el Mundial de Fútbol Femenino. Ya sabéis, la selección española eh, se ha proclamado campeón del, del mundo, campeona del mundo. Y Pero más allá de estar hablando de eso y de la celebración que hoy va a haber en Madrid, a partir de las 10 de la noche, en el Madrid-Río y todas estas cosas... Eh, yo me encuentro con que los eh, la mayoría de los periódicos, los editoriales, la prensa nacional, pero también la prensa internacional está destacando el beso que no sé en qué momento decidió dar el presidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales a, a la jugadora Jenny Hermoso. Un beso que a ella no le ha caído para nada mal, o sea, de hecho ella misma fue clara en el día de ayer diciendo que tiene muy buena relación, pero esto ha hecho que, bueno, en redes sociales, desde el propio gobierno también Irene Montero, eh, diciendo que esto es la violencia contra las mujeres eh, el propio Miquel Iceta el ministro de Cultura y Deportes en en funciones, el, también el, el portavoz Hurtasun de, de Sumar, todos hablan de violencia contra las mujeres en, en este caso y esto tiene que ser denunciado y entonces ha sido el propio Rubiales el que ha tenido que hacer una declaración y publicarla en las redes sociales pidiendo disculpas de esta manera, lo escuchamos y ahora lo comentamos
3: Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer eh, pues porque en un momento de máxima fusibilidad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe pues bueno, eh, ocurrió lo que ocurrió, yo creo que, que de manera muy espontánea, repito, sin mala fe por ninguna de, de las dos partes, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, eh, aquí no se entendía, pues porque lo veíamos algo natural, normal y, y, y para nada, mm, repito, con, con ninguna mala fe. Pero fuera parece que se ha formado un revuelo, pues que desde luego si hay gente que se ha sentido por esto dañada, tengo que disculparme, no, no queda otra, ¿no? Y además aprender de esto y entender que cuando uno es presidente de una institución tan importante como la federación, pues tiene que, sobre todo en ceremonias, y en este tipo de cuestiones, tener más cuidado, ¿no?
2: Bueno, él le dice que en el seno de la federación lo veía normal... ...pero que el revuelo... ...bueno, bueno pues que ha, ha hecho que tenga que pedir disculpas... ...y que pues haya que, podido ofender a la gente, ¿no?
4: Es que tenga que pedir. A ver, los que seguimos el fútbol... ...porque nos gusta el fútbol de verdad... ...y no por impostura ahora estos días... Eh, ...y seguimos la información deportiva... ...sabemos que hay cosas muchísimo más graves... ...por las que Rubia les tendría que pedir perdón... ...y dejar de ser presidente de la federación... ...que por esto... ...dicho lo cual... Es un gañán, es evidente, era absolutamente previsible que podía pasar esto, pero en cualquier caso, en mi opinión, la única legitimada para decir si ha sido un acto de violencia contra ella o si se ha sentido incómoda es la, la jugadora, sí, no sé sí. cómo se llama, pero creo, sí, ni creo que ella ha dicho que no le ha molestado, desde luego no es Irene Montero la que tiene que hablar en nombre de esta futbolista. Me parece, un una, me parece una polémica artificial, eh, exagerada y demás. Pero si con esto consideramos que Rubiales eh, vaya a la Federación, bienvenido sea. Sí.
1: A, a ver, yo creo que en este caso, como en cualquier otro, eh, cuando hay un supuesto agresor y una supuesta víctima, lo, lo importante es escuchar a la víctima. Y en este caso, como en algunos otros que hemos tenido estos años, eh, los que ha estado... Eh, el Ministerio de Igualdad dan bastante igual lo que diga la víctima si eso obstaculiza el relato político y social que tú quieres eh, poner encima de la mesa. Hay unas declaraciones ayer en la noche de la jugadora de Jenny en la que dice lo que dice a mí no se me ocurriría, me parece mal me parece mmm, grotesco eh, hacer lo que hizo el presidente de la federación, pero mmm, invisibilizar ...a una futbolista, a una mujer... ...con los discursos que tenemos que escuchar... ...invisibilizar a una mujer... ...y decir por ella... ...lo que es ofensivo... ...o lo que la ofende o lo que le tiene que molestar... ...me parece... ...pues bueno, pues tipo de los discursos paternalistas... ...que hemos tenido que soportar... Eh, ...estos años... ...me parece un caso más... Eh, ...a partir de ahí... ...enhorabuena a la selección... ...como dice Raúl, los que seguimos el deporte... ...y lo seguimos siempre... Eh, que no son precisamente muchos de los que están con mensajes estos días, eh, pues nos alegramos y considero que es, eh, desde el punto de vista sociológico, algo muy importante, desde el punto de vista deportivo, para el futuro de muchas niñas en este
3: país. Uh -huh. Bueno, a mí, a mí me parece muy triste y muy, muy lamentable que, que en la jornada, en que teníamos que estar todos celebrando y siendo ejemplo mundial de bueno pues de, de potencial futbolístico en el ámbito femenino, eh, las portadas que no han eh, atendido el triunfo de España, por ejemplo en países como Italia, donde hemos pasado completamente inadvertidos, hoy se hagan eco de esta polémica absolutamente inflada estéril y que nada tiene que ver eh, con la integridad de, de Jenny Hermoso en este, en este caso porque la propia, y lo, lo han dicho los compañeros la propia afectada ha dicho que no se ha sentido en ningún momento ofendida yo creo que, que, que aquí se conjugan dos, dos circunstancias, una, la escasa idoneidad de, de Rubiales para, para detentar una responsabilidad como la que tiene eh, no hay más que ver las imágenes que ayer se proyectaron de su actitud frente a la reina y la Infanta eh, en el palco mientras seguía el partido era propio le faltaba le faltaba tener, tener la bolsa de pipas al lado eh, yo creo que, que, que Rubiales lo ha dicho al final de su disculpa y es lo único que acepto de, de, de sus palabras eh, tiene que tomar nota porque no puede conducirse en, en ceremonias de, este, de esta naturaleza con esa actitud completamente improcedente pero por otra parte yo creo que la sociedad política ahora mismo tiene cosas más importantes que, que hacer que aventar una polémica que no tiene, Totalmente. En, mi opinión, en, a además, en mi opinión,
1: ningún tipo de Pero de es sentido. que precisamente, Isaac, quien está invisibilizando lo que ha sucedido allí, ayer, y la enorme trascendencia que yo le concedo a, a lo que ha sucedido desde el punto de vista de que una niña en este país que quiera jugar al fútbol desde hoy pueda jugar al fútbol sin pensar en qué dirán y sin, y sin pensar si es un deporte de chicos o no, que debería ser un logro para muchas personas que defienden ese avance en igualdad, en la cotidianidad las que están invisibilizando y los que están invisibilizando eso son precisamente los que más deberían celebrar que las mujeres estén conquistando parcelas okay. que eran <coughs> Mira, exclusivas yo, yo de, yo los de, hombres, de todas no, las críticas
3: que se, han, que se han proyectado sobre, sobre okay. Rubiales y este episodio, Miquel Izeta creo que ha estado, eh, no sé si un poquillo eh, impostado, pero, pero creo que sí ha estado eh, más o menos ponderado eh, porque lo que ha hecho ha sido en nombre del gobierno pedir una explicación a un cargo que depende del gobierno, como es el presidente de la Federación Española de... De, de, fútbol. de fútbol. Bueno, no depende estrictamente del gobierno, ¿vale? Pero estaba, no es un nombramiento, quiero decir, la federación... Estaba criticando mentalmente mientras, sí, lo, mientras sí. lo decía. Desgraciadamente. El, la, que tiene que contar, de algún modo, con cierta eh, con cierto place de, 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 de del Ministerio de Cultura. Digamos que, que podría, si Puerto el gobierno
1: quisiera, podría Miquel, haber exacto. forzado que... Sí. Ya sí. No
4: eh, no ha dado la declaración de Miquel Iceta viene un poco forzada después de lo que dijo Irene claro. Montero. Es primero Irene eh, Montero la que habla de violencia sexual
3: las cosas de, de, las Kisio, cosas de claro. Kisio, Y Z se ve un poco obligado, yo creo. A... Yo creo que sí, que esas explicaciones eran necesarias, a mí me parecen insuficientes, pero sobre todo lo que me parece muy mejorable es la propia eh, catadura personal de, de, de Rubiales en su comportamiento.
2: Sí, la verdad es que no tenía mucha justificación y que al final todo se vea empañado por el, el, el beso robado, que no es un poco. Vamos, no sé si robado, porque en el fondo hasta ella misma, la, la, la jugadora, decía: Mira, es que es un momento de exaltación y de celebración y te pilla. Pues sí. bueno, pues nos llevamos muy bien nosotros y ya está, pero no me ha gustado, luego dijo ella adentro. Pues no me ha gustado. Hombre, tampoco creo yo que sea plato de buen gusto que tenga alguien te plantea ahí un pico pues claro que no pero bueno de ahí elevarlo a ataque machista el, el, el abuso eh, todas estas cosas me parece un poco desproporcionado y una utilización bastante grande
4: y de fondo que lo comentaba Víctor el, la condescendencia esta con, que parece que ahora ser condescendiente con las mujeres es feminismo es que es una cosa bastante sorprendente y una y una
3: realidad
1: que es que no les interesa el fútbol femenino no han visto no. un partido de fútbol femenino en su vida ni lo van a ver ni lo van a ver. Real Madrid Betis 9 de septiembre en el Día Estefano, a ver cuántos están. Entonces, en fin, yo creo que han encontrado algo en lo que se encuentran mucho más cómodos para hablar.
2: Bueno, ahora decíamos que había cosas mucho más importantes de las que de las que hablar y que sí que se pueden ser graves, que es un próximo gobierno, una próxima investidura en, en España, pero hay que ir por partes, porque hasta que lleguemos a un gobierno en este país puede haber varias posibilidades. O sea, tiene primero que haber una ronda de consultas del Rey, que son la, es la, la que ha comenzado en el día de hoy con UPN, con Coalición Canaria, y también con el PNV, y en este momento está reunido con Yolanda Díaz, si no me equivoco, y si no han salido ya, porque han, han empezado a las y media la, la reunión. La sorpresa, desde mi punto de vista, ha llegado y es noticia prácticamente última hora. Cuando ya sabéis que cuando esta mañana se ha reunido el rey con Javier Esparza de UPN, después ha habido una comparecencia posterior. Ha ocurrido lo mismo con Cristina Valido, la diputada, la única diputada de Coalición Canaria. Ha habido una comparecencia posterior en el Congreso de los Diputados. Ahora por la tarde hablaba Hitor Esteban, se ha reunido con el, con el monarca y tenía que hablar pero no ha hablado, es que ha declinado hablar, ha trasladado a su, al rey eh, su no a Alberto Núñez Feijo eh, porque dice que no quiere, porque si da el voto afirmativo al Partido Popular eso implica contar con Vox y por tanto ellos insisten desde hace semanas en que son eh, incompatibles y sí que dicen bueno sobre la posibilidad de que sea Pedro Sánchez quien asuma el cargo eh, Aitor Esteban ha dicho que es muy pronto para anticipar su voto, entonces no nos ha querido desvelar qué es lo que va a hacer, ¿no? Hoy nos encontramos con algunos de los actores que han ido a visitar al Rey, que muchos PNV, por ejemplo, Coalición Canaria, se quejan de que ha convocado el rey demasiado pronto, que no les ha dado tiempo a hablar de nada, que se constituyeron las cortes el jueves, el viernes ya se fueron de fin de semana, el fin de semana nada, y hoy de repente ya hablar con el rey. Y que apunta a que podría haber una segunda ronda. ¿Hacia dónde creéis eh, que vamos? Después os pregunto sobre si creéis que se está presionando demasiado al rey. Pero primero... Eh... Bueno, a Héctor
4: Esteban le gusta mucho, y al PNV en general, eh, ser protagonista y y no dar declaraciones, eso genera pues lo que estamos ahora hablando ¿no? Como Pero, es que Rayun... no creo que haya mucho más de eso porque el PNV entiende que de cara a las elecciones del año que viene en el País Vasco que le perjudicaría. Yo no lo tengo tan claro. Ellos lo sabrán mejor porque son conocen el electorado vasco y tal. Pero ellos entienden que hacer lo mismo que Bildu es lo mejor para competir con Bildu. Yo creo igual era una apuesta arriesgada, pero no le iba tan mal diferenciarse de Bildu. Eh, al, al margen de eso, eh, claro que se está presionando a al se Están haciendo unas interpretaciones muy interesadas y en Vamos a ver, el BEI no tiene que sumar los... No tiene que sacar una calculadora y... Y, y hay una votación Él no te, eh, se, la ronda de consultas se hace pues para ver qué candidatos pueden optar, pero eh, luego el que vota es el Congreso, o sea, quiero decir que si el rey propone un candidato a la investidura que luego no sale, no pasa nada Está hay un mecanismo previsto para una segunda investidura es que parece que es que ya sobra la votación del Congreso, si escuchas algunas interpretaciones, que es el rey el que tiene que contar, sumar y decir, como este tiene más, pues eh, propongo a este, lo propone para una sesión de investidura no los que deciden son los diputados por lo tanto eso por un lado. Segundo, el Rey, si Junts si y Bildu no acuden a la ronda de consultas, tampoco puede tener constancia directamente. Bueno, ya, ya, de su... le, ya le informará mañana al PSOE. Bueno,
2: ya, o, esta bueno no, sumar, pero, ¿no? pero, o esta
3: tarde pero,
4: de sumar, ¿no? Pero es que entonces vamos a ver. Por un lado se dice que es muy importante la pena de consultas porque habla con todos los grupos. Pero ahora resulta que no van dos grupos y se tiene que fijar de... Yo creo que, que Feijó me parece, aunque sepa que va a perder o que salvo una cosa extrañísima o una carambola rarísima Y a mí me parece bien que, que haga valer que ha sido el partido más votado y creo que el Rey eh, tiene que proponer al, al, al candidato que ha sido más votado eh, y luego eso, luego decide el Congreso. Si Feijó fracasa, como es lo más probable, pues habrá una segunda investidura y ahí ya propondrá otro candidato. No creo que pase nada, ni que eh, suponga esto una crisis constitucional, ni, ni algunas interpretaciones que se están haciendo, me parece que sacar las cosas de quicio. Que, que qué... entraría dentro de la normalidad, que el Rey proponga un candidato, que fracase y que luego proponga otro. Y entonces, Está ¿por, qué todo creéis, previsto? ¿y
2: ¿por qué creéis entonces que Pedro Sánchez insiste, y lo vimos la semana pasada, tras reunir a todos su Pero partido... Pero ahora se dice
3: ya que en... quiere bien... Ahora, ahora está cambiando. Ha el, habido un el, el, el giro ferrato, procedente de fuentes de, de Ferraz que a mí me parece, me parece acertado desde el punto de vista de la estrategia política sí. eh, para acabar con ese tipo de acusaciones o de insinuaciones sobre que se está presionando al rey, Ferraz ha propuesto eh, en fuentes oficiosas, pero lo ha propuesto y lo ha filtrado eh, sí. que, que, que fijo se Estrelle, como dicen ellos o que, no me acuerdo del término exacto, Bueno, lo, lo que han usado Lo que quería eso, decir que tenido, es que lo que, lo que, lo que decida
1: el rey estaría bien hecho
3: para que no me acusen de presionar al rey, como parece que, sí. que, que bueno que se ha detectado, me parece de una manera bastante... ...bastante clara... ...por unos y por otros... ¿eh? ...no solamente por Sánchez... Eh, ...bueno pues cedemos... ...el protagonismo de, del fracaso... ...a Alberto Núñez Feijó... ...y luego ya... es regalado lo que tenga que hacer... ...que será... ...lógicamente llamar... ...en segunda instancia... ...a Pedro Sánchez. A ver, yo... Eh,
1: eh, ...que he escrito de, de la cuestión... ...a lo largo del fin de semana... ...he hablado con... Eh, ...personal del Servicio Jurídico... del Congreso... ...la redacción del artículo 99... Mmm, ...no dice en ningún momento... Eh, el Rey tendrá que contar apoyos y claro. tendrá que proponer al candidato que más apoyos tenga en ese momento, no dice no. tal cosa yo candidato. dice defiendo, que propondrá un candidato, propondrá un candidato sí, después bien. de una ronda de consultas Eso es. yo defiendo que tal y como está redactada la norma Cualquiera de los dos candidatos que proponga mañana el rey estará bien propuesto y se ajustará a la norma, porque el rey, por supuesto, va a escuchar lo que le tengan que decir, pero el rey, eh, quiero decir, esto no es el siglo XIV, los embajadores flamencos, el rey lee periódicos, ve la televisión, y, y, y Felipe VI va a contar con 172 votos de fijo en principio, vamos a ver en qué tono y de qué manera... ...habla Santiago Abascal... ...sobre sus 33 diputados... ...que eso también hay que tenerlo en cuenta... ...porque en función de lo que haga... ...a lo mejor no puede presentar a, a ...luego abrimos... Luego, abrimos luego, ...luego eso... Sí. ...pero pero lo que quiero defender... ...es que al igual... ...que eh, Felipe Sesto va a poder constatar... ...en principio que Feijó tiene esa cifra... ...también ha podido constatar... ...que ese es su tope... ...y que no tiene posibilidad de llegar a más... ...en función de lo que le ha dicho el PNV... Y por otro lado, hay un candidato que tiene la virtualidad de poder llegar a la mayoría absoluta y que además es el presidente del gobierno en funciones. Con lo cual, a mí me parecería que cualquier candidato que mañana salga designado por el rey se ajustará a lo que dice la norma. Lo, lo digo porque estoy viendo a uno y otro lado a gente con muchas ganas de
3: repartir. Víctor, pero es que en mi opinión el debate no está ahí. El debate no es, si si por lo menos en, en, en lo que toca a Alberto Núñez Feijó, el debate no es lo que elija el rey. El, el rey evidentemente va a elegir más allá de los números, eh, en función de potenciales eh, respaldos y de la viabilidad real de una eventual eh, investidura. Aquí lo que se está debatiendo es si Feijó, por lo menos el debate público mayoritario, es si Feijó, por haber sido el candidato más votado, el ganador de las elecciones, tiene que ir, en primer lugar, a la investidura y ser designado por el rey. Eso es poner en un brete al rey.
2: Que no está escrito en ese, ningún sitio. Claro. ¿No ese, automa en ese, automatismo, claro.
1: ese automatismo no existe. No, ya, pero... También es cierto que el Partido Socialista defendía en 2015 que lo hiciese. Sí, sí. que tenía que ir, como partido más votado tenía que ir, lo que no puede ser es que lo que proceda o lo que no proceda sea lo que le apetezca al PSOE y lo que le venga bien sí, estratégicamente en cada momento y hay, o sea. y hay
4: otro factor que yo creo que hay que tener muy en cuenta, que esa mayoría absoluta que podría conseguir Sánchez y que parece bastante probable depende de un señor que es prófugo de la justicia, y que está haciendo que unas galas está, hoy en el sur de Francia, en Waterloo allí refugiado y que es absolutamente no, posible hoy, hoy está haciendo sea, un paripé que,
3: en... que, que, no. que bueno...
4: De, que efectivamente yo creo que la duda ahora más grande está en, en, en lo que le que vaya a decir cierto, Santiago
3: Abascal. hay que esperar el día mañana. Si
2: Isaac. me permites, decir, ya, sí. si habéis visto
3: la foto de la reunión de la sí. Universidad Francesa en la que se han juntado los expresidentes de, de, de la Generalitat de Cataluña y, y el actual Per Aragonés, que por cierto, Jordi Puyol está cada día más joven, yo, yo alucino. <risa> ah, pues, a mí, mi pregunta es, ¿qué hace José Montilla? Eh, en, ese, en ese en ese encuadre es que no lo puedo entender bueno. no lo puedo entender a margen de que lo han lo han vilipendiado sí. le, han, le han hecho callar eh, pidiendo la, la independencia y, y vamos no considerándolo evidentemente uno de los suyos bueno, pero Montilla encantado, ¿eh? Bueno,
1: ya. Montilla siempre se ha ofrecido sí. enlace al PSC para ir a ver a los presos, ¿sabes? ¿no? Entonces, bueno, en fin.
2: Bueno, antes hablabais de la utilización que está haciendo tanto un bando como otro, tanto el PSOE como el PP, de, de esta ronda de contactos de, del rey y de la manera que están metiendo presión. Hoy le ha tocado el turno a Esteban González Pons.
3: Lo cierto es que de los dos hay uno, que es Alberto Muñecejo, probablemente llega con más apoyos a la reunión con el rey. Pedro Sánchez. De momento no cuenta ni con el apoyo explícito del PNV, ni con el apoyo explícito de Junts, ni con el apoyo explícito de Esquerra. Yo creo que el rey eh, debería ofrecer la, la investidura primero al partido que tiene más votos y cumplir, como decía Pedro Sánchez, con los procedimientos de la democracia.
2: Bueno, al final es el que insta, ¿no? Dice tendría en, que ser En, mi, en mi opinión bueno.
1: se excede, es una interpretación válida, pero desde luego no es la única de lo que dice ese No, y ese lo peor articulado. de todo yo creo es que el desde debería... la semana
2: pesada el PSOE ya apunta a que el PP está presionando. Ya, pero es que el PSOE también está presionando es que, y el PP no es, lo utiliza en es que su contra, ¿no? Es, están, eh... es que
3: han entrado en un juego de presiones sobre, no sobre la figura sentido. del jefe del Estado y eso a mí me parece bastante... El, si hay algo objetable en todo en todo este proceso, en mi opinión es ese.
1: Sí, el PSOE cambió el paso a partir de la votación. En la mesa del Congreso, sí. Sí. que fue estratégicamente eh, por mucho que Genova nos quiera vender, que con eso han conseguido fijar el voto de coalición canaria. En fin, estratégicamente, si hoy estamos hablando de esto, es porque se ha visto que la otra mayoría es viable y virtualmente posible. y que la de 172 que no era suficiente, pero que era muy respetable, porque llevamos muchos años que no estamos acostumbrados a esas mayorías, pues que no era todo lo estable que parecía.
2: Luego hablamos, vamos a ir a la publicidad, pero antes me gustaría preguntar, os decía, os decía que luego hablábamos de, de la relación entre Vox y Partido Popular y qué va a decir mañana Abascal y el ultimátum que ha dado Ignacio Garriga al, al Partido Popular, eso después, pero antes eh, sobre el papel de coalición canaria, porque lo que vimos la semana pasada en la constitución de las Cortes fue que el PP se quedó con 139 eh, votos a favor solamente después de la jugarreta a Vox de no incluir uno de, de a un miembro de su partido en la mesa del, del Congreso, y Coalición Canaria, sin embargo, sí le dio eh, su voto al Partido Popular. Una formación, decía hoy Cristina Valido, después de haberse reunido con el Rey, que su voto es afirmativo a fijo hasta ahora, pero dejaba la puerta abierta a que, bueno, eh, Pedro Sánchez pudiera cumplir con alguna de las exigencias de Coalición Canaria, sí. eh, y me quedo, con la falta de fiabilidad, o por decirlo, o sea, no confía de ninguna de las maneras en el Partido Socialista y por eso eh, ahora está pues, más a favor de lo que dice Feijo. Así que vamos a escuchar lo que ha dicho Válido esta mañana, de que no es de fiar. Hasta donde yo sé, hasta esta mañana no se había producido ninguna conversación en ese sentido. Nuestras últimas conversaciones se produjeron la semana pasada. La primera reunión en serio de trabajo para hablar de la mesa se nos dijo que no estaban negociando nada con nadie. ...que no se estaba ofreciendo nada... ...algo que como ustedes saben es mentira... ...sí se han ofrecido, sí se ofre estaban ofreciendo cosas... ...a nosotros se nos dijo que no se estaba ofreciendo nada... ...que ya llegaría el momento luego... ...cuando habláramos de la investidura. Bueno, entonces une pues lo parece, que ha claro, hecho es que aquí, bueno...
4: ¿no? Coalición ¿no? Canaria gobierna con el PP en Canarias... Ahora o sea, sí. ...no hay que olvidarlo... ...y en la anterior y, legislatura no... ...y, y coalición Canaria puede dar un voto ya, pues, afirmativo... ...ahora a Feijó en una investidura que sabe que no va a salir y luego a la hora de, verdad, de la verdad pues también utilizar su posición para obtener algo del PSOE sabemos cómo funcionan este tipo de partidos y es más o menos lo que ha hecho Coalición Canaria toda la vida
2: Pero este fin de semana Adriana Lastra la que era la portavoz del, del grupo eh, parlamentario socialista en el Congreso decía que Coalición Canaria no era de fiar o sea que eres un partido que fluctúa que a veces te dice que te va a votar bueno, que si sí, luego Raúl. te vota que claro. no sí, efectivamente sí, Sin embargo
4: le parece de fiar pues demón <risa> A <Bush risa> No,
2: no le parece de fiar Sánchez. Al final no, esto es, que... es toda una cuestión de fiarse o de. Sí, desconfiar. Pero valido, valido, yo creo
3: que pega un poco de ingenuidad cuando, cuando en, tiene que enfatizar eh, que Sánchez no es fiable. <risa> ¿Cuándo lo ha sido en los últimos cinco años?
1: Bueno, no, Valido debuta. Perdón, eh, Valido debuta, no es ahora claro. más. Entonces a lo mejor se le... putida, ¿no? va a ser claro. la
2: diputada de coalición canaria en, en, en Madrid. Bueno, vamos a hacer una pausa publicitaria que después seguimos comentando otros asuntos.
1: Es radio.
2: 24 minutos quedan para que sean las 7, las 6 en las Islas Canarias y ya estamos en el tiempo del análisis, ya lo saben, con Víctor, con Isaac y con Raúl. A los que les quiero trasladar, bueno, la pregunta de qué está ocurriendo con Vox y con el Partido Popular, porque claro... Yo veo aquí un cambio de opinión bastante grande. El jueves de la semana pasada, cuando eh, se votó la Constitución de las Cortes y la Mesa y todas estas cosas, y hubo una traición por parte del Partido Popular a, a Vox, en Vox, eh, al día mm. siguiente, salió el señor Garriga a tenderle la mano al Partido Popular, como un buen cristiano, ¿no? Yo decía el, el viernes, eh, no sé si lo es, pero bueno, lo, lo, es, lo, lo, es. lo es, ¿no? Sí, lo es. Bueno, sí, bueno, es Vox. bueno no lo sé. Cristiano, sí. Sí. <risa> Efectivamente, <risa> bueno, le tendió la mano, dijo. Pascal, que no se explicaban eh, esta decisión, eh, porque la habían acordado previamente, que uno de los puestos de la mesa uno de los cuatro conservadores iba a ser para Vox que no lo entendían, pero que bueno, ellos seguían ahí, porque la pregunta que nos hacíamos es, bueno, entonces, la, que va a pasar una votación para la investidura de Alberto Núñez fijó en caso de que sea el candidato. Bueno, y de ahí han pasado a lo que ha ocurrido hoy, que es a, estas, a este ultimátum eh, que le ha dado el señor Garriga al Partido Popular para que salgan de manera urgente a explicar por qué los excluyeron de la mesa y si hay algún acuerdo eh, bajo la cuerda, eh, aunque son un, un poco redundante, con el PNV.
1: Que aclare de si es verdad que excluyeron a Vox de la mesa del Congreso de los Diputados porque tenían un compromiso con el Partido Nacionalista Vasco. Queremos saber, queremos que el Partido Popular nos explique si ha optado por seguir... Esa senda que exploró la izquierda hace tiempo de aislar y de negar la representatividad a tres millones de españoles y sobre todo, y más importante, es saber cuál es la estrategia del señor Feijóo y del Partido Popular.
4: A ver, es, igual que me parece incomprensible lo que hizo el PP en la mesa, me parece que aprovechar algo incomprensible para hacer otra cosa incomprensible... Eh, no lo entiendo. Yo así, creo así que es, tanto va. el PP como Vox tienen que empezar a mirar un poco más a su base social, a sus votantes y a respetarlos un poco más y pensar en la voluntad de la gente que les vota y no tanto en estas batallitas. Es verdad que es impresentable que lo que le hizo el, el, el PP a Vox. Pero es que si ahora ya entramos en una espiral de como, en la que están siempre, siempre, es que tú me hiciste esto, es que tú me dijiste lo otro y la gente de, de la derecha social que les vota, pues está asistiendo a unos espectáculos que desmoralizan mucho y de cara a unas elecciones a corto plazo que no es descartable, no parece la mejor estrategia que llegue en el Partido Popular y Vox a palos. Es la mejor estrategia para la izquierda y para Sánchez. Entonces, ya está, vale, en este caso la culpa es del PP. Estamos de acuerdo, pero que eso ya no te implica a ti retirarle el apoyo a Feijó porque. Creo que utilizar el error de otro Para profundizar en un error Y estar en una guerra de la culpa es tuya Tú empezaste, tú fuiste primero Un poco de patio de colegio Deberían reunirse de una familia es que... bascal Y llegar a un acuerdo de políticos adultos Hombre, creo yo Porque estos dos partidos nos están diciendo Que el sanchismo, y yo creo que tienes razón Está deteriorando las instituciones Y estamos en una crisis gravísima Y que la prioridad es derogar al sanchismo Y sin embargo son incapaces de ponerse de acuerdo En lo más mínimo para hacer eso que nos dicen que es tan prioritario
3: De todas formas, a mí me hubiera parecido muy raro que Vox se pronunciara eh, sí. absolutamente a favor de la investidura de, sí, sí. de no, Feijo No, podrían haber dicho no entiendo, nada, ¿no? No, podrían haber decir, dicho nada, no, podía, podía no haber dicho nada pero bueno, también es cierto mes. que
4: el cabreo
3: que hay en Vox, que está... Yo creo que es el único cabreo realmente justificado en las últimas semanas de, de Vox porque el Partido Popular incurre en una anomalía democrática cuando le niega la representación uh -huh. para, en la mesa de, del Congreso a la tercera fuerza. más votada cuando la cuarta sí lo tiene. Uh -huh. Entonces eh, no tiene no tiene, no tiene tiene un pase. Pero más, a, más allá de eso, yo estoy en que eh, si Vox se quiere suicidar, inmolar eh, de una manera absolutamente instantánea, lo que tiene que hacer es retirar el apoyo a Feijóo. A ver si sus, sus bases lo, lo entienden. A, a ver, yo,
1: eh, entendiendo esto último que dice Isaac, que yo durante el, el jueves en el Congreso había dirigentes, personal del Partido Popular que me decía, pero ¿por qué le tenemos que dar un puesto en la mesa? Ya no iba a salir lo de cuca, con nuestros votos salíamos eh, los cuatro secretarios... Yo bueno, yo estoy para preguntar, pero si me pregunta le doy mi opinión y pues le dije, dije y le dije simplemente porque te lo han pedido,
3: ah, vale. simplemente no? porque
1: te lo piden, y, por si y es hemos, un
3: partido, por, ¿hemos en el sistema de representación la, política, okay, ¿no? pero un,
1: que, un partido, pues un partido que te sostiene cuatro gobiernos autonómicos, claro. más de 100 ayuntamientos en toda España, bueno mmm, te pide un puesto en la mesa del Congreso, pues en fin. Me parece motivo simplemente, más, tan solo eso, motivo suficiente para dárselo. A partir de ahí, mmm, eh, yo lo que vengo detectando en el PP desde las elecciones y sigue muy presente es desorientación y confusión por lo que ha pasado el 23 de julio. Me decía un una persona del PP este fin de semana que hay mucho ministro frustrado frustrado todavía y no, no se está digiriendo bien el resultado y yo en una pieza escribía este fin de semana hacía referencia a otra que había escrito la al día siguiente de la noche electoral en el que hacía alusión a, a cómo el PP estaba dividido en torno a por qué había pasado lo que había pasado y todos coincidían en que la relación con Vox eh, había tenido que ver, pero unos en una dirección de teníamos que haberles atacado más, son tóxicos y otros en no hay que confrontar con ellos porque son nuestros aliados. Bueno, esa división eh, ese, esas discrepancias sobre qué hacer con Vox siguen muy presentes en el Partido Popular. Es verdad que la que yo más leo y escucho hasta ahora era la de tenemos que distanciarnos de Vox tenemos que ser un partido autónomo por un poco por herencia de las dinámicas de campaña en los últimos días y especialmente a raíz de lo que sucedió el jueves y por eso ese fue el enfoque que yo he dado el fin de semana en ABC he notado otra cosa claro, ahora la dirigencia del PP gobierna con Vox hay alcaldes que dependen de Vox, que gestionan el día a día con Vox. Presidentes autonómicos que tienen que hacer lo mismo y que no les agrada en absoluto, como fue el caso de Valencia, que su vicepresidente autonómico ponga un tuit, que luego tuvo que borrar, criticando a Feijó por eh, no tener una relación normalizada. Ver,
3: diciendo decir, que se merecía que le escupieran bueno, a la cara, eso
1: literal. Es, eso es. Lo que, lo, que, lo que no... Para esta gente es muy difícil en su día a día tener que convivir con una realidad, digamos de papá y mamá que no se llevan bien No, ya, es que no Entonces... se
3: puede, no puede soplar y sorber a la vez eh, Víctor, es Pero... que es que el, la inflexión por la que Feijó eh, defrauda las expectativas electorales que se generan se llama María Guardiola Es decir, el capítulo de, de Extremadura fue determinante para que el PSOE y todo el conjunto de la izquierda, no solo la política, también la mediática armaran el, el, el discurso claro. estratégico de pero, miedo a la derecha.
1: ¿sabes, pero tú sabes, Isaac, que en la dirección de Génova el pacto que no gustó mucho a muchos fue de Valencia. Fue de Valencia. Sí, 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 pero es que... Entonces, por rápido y por es inesperado. La... Sí, pero claro. Esta
4: es la tragedia, porque claro. en la dirección de Génova parece que les importa más la opinión de medios de comunicación que y periodistas que nunca van a apoyar al PP, o sea, el país y demás, que la de sus propias bases. Pero cuando lees estos días, varones del PP piden distanciarse de Vox, claro, uno empieza a pensar, ¿qué varones? O sea, no creo que Mazón pida distanciarse de Vox no creo ya María Guardiola me parece no, que ya el entendido. único que ha sido consecuente eh, tampoco Ayuso no, no, me parece no, no, que tampoco el único que ha, si, no creo que que ha sido consecuente algún por algún lo menos en lo, lo formal la duda de la veracidad es que el único
3: el único Raúl, consecuente lo, que, al, al menos que, en lo no, formal fue, perdón Raúl fue Ascon el Aragones que se borró de la final de acuerdo
1: que yo, yo creo que ahora mismo... Ah, pero
2: acabó firmando. O sea, me refiero, ah, sí, sí. se borró, pero, pero tiene un vicepresidente. Sí, pero o sea, bueno, pero no Fox, compareció o sea.
1: personalmente. Bueno, ya,
2: pero estaba contento.
1: Yo, precisamente, eh, y, y, y estoy de acuerdo contigo en que te extrañe eso, yo sí he notado un cambio. No... Mm. Siempre ha habido personas que han dicho sí, sí. tenemos que tener una sí, sí, relación sí, normalizada sí, con Vox, tú lo sabes, pero he notado un cambio de tendencia. No puede ser. Es nuestro único socio factible, claro. nuestro único socio posible. Y cuando, cuando yo hablo de normalizar las relaciones o, como a mí me decían, la interlocución con Vox, no hablo ni de derechizar tu proyecto no. ni de que, ni renunciar a que el Partido Popular sea un partido autónomo. vale Porque creo que uno de los problemas eh, del Partido Socialista es que, en cierta medida, ha renunciado a volver a ser un partido de 150 escaños, ¿vale? Sí. Eso va por ahí. Entonces, lo que sí que creo es que en el día a día tiene que haber una ordenación normalizada, tiene que haber una cadena de mando ordenada, tiene que haber unos interlocutores, me decía un eh, líder autonómico del Partido Popular. Hay que poner a interlocutar con Vox a personas que sepan manejar a Vox. Y yo te digo que en el Partido Popular hay personas con muy buenos lazos personales bueno, con Vox como para encargarse de esas sim funciones.
4: Simplemente bastaría con no mostrarse eh, mostrar públicamente avergonzado de estar con Vox. Efectivamente. Si tú, y lo hemos visto durante toda la campaña, te, lo ves como algo avergonzante y lo haces ver, ¿cómo no, no va a decir la izquierda que Vox es terrorífico si los que tienen que pactar con ellos se avergüenzan de pactar También. con ellos? <risa> Tampoco tiene que hacer mucho más. Por supuesto que no tiene que asumir el, el, todo lo que defiende Vox y pueden tener posiciones políticas diferentes pero por lo como mínimo no demostrar vergüenza públicamente y es verdad que en el pp está faltando dirección política clara a nivel del partido Fijo tiene que ejercer como presidente del partido popular porque lo de maría guardiola se podría haber evitado y fue una casa de locos la negociación lo de, de los pactos
1: lo de María una... guardiola y en general la negociación de... de los pactos claro, autonómicos
4: que tú cierto margen pues para,
3: sí, que, pero... para que
4: cada varón decida pues le doy esta consejería pero sí que tienes que Claro, pero yo, no la contraria. Yo, yo creo que la gran pregunta es. Allí donde nuestra suma sea más que la izquierda.
3: ¿Por qué hubo no, tal precipitación en la conformación de pactos autonómicos cuando no, no, una... Cuando no había una necesidad
1: bueno, en, en imperiosa para que, sí estaba para que se puede. Por, por la norma. Valencia, creo, no sí. para hacerlo tan precipitadamente. Pero no hacerlo, pero sí, claro, a los dos días. Pero sí, para. Había que hacerlo antes de las generales, pero no todas, las demás. Ahora bien, no en todos los sitios. había por eso digo que es importantísima la interlocución y las buenas relaciones. No había en todos los sitios lo que había en Aragón. Y por eso en Aragón se pudo hacer lo que se hizo. Y al final te encuentras un Partido Popular que teniendo otras opciones aritméticas, como tenía con, mm. dice, a mí la estabilidad me la dan estos señores. Y al final pero, se llega a una
3: acuerdo. Pero fíjate, fíjate eh, es que claro, se nos olvida porque esto va muy rápido, pero, pero es que... El PP y Vox tienen, tienen un contencioso todavía en Murcia, por ejemplo. Sí, 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 sí. <risa> y, eso, y eso no tiene visos de, de, de quedar desbloqueado no. en breve, ¿eh? Pero ahí
4: yo creo que debería intervenir el, parti el presidente del partido a nivel nacional
1: aseguran que están 100% de acuerdo ya. con lo que está haciendo
3: Fernando López sí, Miras. Sí, sí pero claro, López Miras no para decir, es que soy a solo pero, dos es, escallos es, de la mayoría absoluta, hay, hay, pero en es en ni... que no tienes la mayoría absoluta. O dirigir claro. el
4: partido, es estar de acuerdo siempre con lo que decían los varones, pues es como no hacer nada, claro, porque está, siempre está de acuerdo, sí. con, incluso con los que hacen una cosa y con los que hacen la contraria. Pero bueno, cuando
1: haya que negociar, si un día es presidente, la financiación autonómica gusto a todos no se les puede dar. Bueno,
2: hablando de financiación, sabemos ya que el Partido Popular ha terminado ya de, de ganarse a Coalición Canaria y mañana por la mañana van a escenificar la firma Cucagamarra con el secretario de organización de Coalición Canaria que se llama David Toledo y será por la mañana cuando bueno pues se vea cómo firman, firman la agenda canaria con, con Coalición Canaria y bueno, es una manera de asegurarse un voto, ¿no? Por lo menos alguien está... Es a favor solo un de, voto, de este
4: pero yo creo que a ellos les interesa ah, mucho hacer claro. ver más allá de, de la de, de cosa cuantitativa que tienen más aliados. Es que la
3: liturgia sí, pues, la liturgia de estos tiempos es, es muy real, importante, es decir, A mí eso
1: me eh, parece súper respetable. Me parece súper respetable que el Partido Popular y Alberto Muñez, su hijo, quieran hacer un proyecto en el cual eh, no necesiten a Vox... O pueda ser un partido que pueda pactar también con Coalición Canaria, con UPN, si se dieran otras aritméticas con el PNV. Me, 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 me parece bien. Pero, en fin, que es que la gente ha votado. Es evidente. Es que la gente ha votado en mayo y ahora. Y, te guste o no, tienes que tener una relación con Vox. Y si la tienes que tener, yo creo que sin abandonar la ambición de no necesitarlos en la siguiente convocatoria electoral, tú tienes que ver de qué manera. Es mejor ese tránsito. Me da la sensación de que la confrontación permanente con Vox no funciona. Y creo que no funciona porque el Partido Popular ya ha aprobado una ocasión en la que ha tenido que cogobernar en casi toda España con un partido que era Ciudadanos, y lo que le ha funcionado, es verdad que Ciudadanos puso de su parte... Sí, lo que no están los escritos, lo que le ha funcionado es la normalización, la estrategia, digamos, del mata los abesos y del abrazo del oso. Tengo la sensación de que eso, con Vox funcionaría mejor y que luego la Tenemos, gente vote. Lo que es Madrid,
4: sociológicamente Madrid es un sitio, no puede ser más propicio para Vox. Y vemos que Ayuso, que siempre ha evitado el enfrentamiento directo con Vox, pues saca los resultados que saca. No, no, que y los, los ha neutralizado, vamos. De votos que tiene Vox en las autonómicas en Madrid y en las generales en Madrid. Pues por algo será la confrontación de, eh, beneficia a Vox en este caso en, entrando en la lucha partidista que parece que tanto les preocupa sí. si ellos quieren desactivar a Vox lo mejor que pueden hacer en, es eludir el enfrentamiento con Vox porque además tú estás diciendo que quieres recuperar sí, pero, a esos votantes del gran partido si, de la derecha si, pero es que esos votantes que quieres recuperar si, si, están que quiere si a Vox si, si,
3: hay, si hay un, un ejemplo con,
4: con, casi con asco tú tienes hay, que hay, hay un, te un te ejemplo, hay, hay, otro ejemplo otro, tú, hay un ejemplo precedente
3: hay un ejemplo precedente en un territorio de España y lo protagonizó precisamente Alberto Núñez Feijó Alberto Núñez Feijóo estableció en sus cuatro mayorías absolutas de la Junta de Galicia que Vox no existía. Resultado ni ladanos,
1: ni Ciudadanos, ni
3: UPD. Resultado, ningún partido de estos Vox consiguió No tuvo nunca representación parlamentaria en, la, en, la, en el Parlamento gallego. Bueno, pues tendría que haber aplicado la misma, la misma, la misma estrategia, pero evidentemente con la inteligencia de saber que Vox es primo hermano del Partido Popular. Es decir, que como bien decía Víctor, hay interlocutores del Partido Popular más que capacitados por lazos, incluso Hombre. de índole personal, para... Eh, Se puede, no puede con hablar con Ignacio Gilázaro del Partido Para entenderse como... sido diputado del PP toda la vida. Y hay Darle un puesto en la
1: mesa a Ignacio Gilázaro, ah, era, era tan era, grave. Efectivamente, tan grave
2: sí, era. Sí, Hombre, si me dices que es, no sé... Mmm... Bueno, cualquier otro miembro otro de perfil, sí. Otro perfil dentro de Vox pero Voxade por ejemplo Estamos que, no, no, que no todos en el mismo ¿eh? <risa> <risa> si
3: veía la cara No,
2: no, no, es no, que ya nos conocemos muy bien ¿eh? nos conocemos muy bien. Oye, en tres minutos eh, Finales eh, Con esto de las lenguas eh, En el Congreso Hoy Carles Puigdemont eh, Ha estado en ese acto en el, en el sur de Francia Con otros expresidentes catalanes Ha dicho que el catalán se tiene que hablar en Europa Que se habla en la ONU y que tiene que ser así. Y en el caso del Congreso de los Diputados, que parece que la cosa va a ir con más calma de lo que no, que lo que nos dijo Francina Armengol eh, la semana pasada, de hecho ella misma al el día siguiente reculó, eh, no sé si habéis visto que Chimo Puig, el que ha sido hasta ahora presidente de la Comunidad Valenciana, ha pactado con, con Francina Armengol hoy que se denomine en el Congreso catalán barra valenciano para que así satisfacer a todo el mundo porque sí. es que además el propio Carlos Mazón lo pidió ya la semana
4: pasada también ¿eh? Barra Mayorquín, Barra, Mayor Barra Menorquín, Barra tal Efectivamente.
0: bueno, en si fin no, yo si no piden... en, este,
4: en esta cosa siempre pongo el ejemplo eh, hubo un acto eh, de campaña en Durango en esta campaña electoral, conjunto de, de Bildu y Esquerra Republicana y allí todo el mundo hablaba español entre ellos y se dirigían al público en español vamos, esto más allá de la cosa folclórica y tal es bastante grave porque primero lo que pretenden es Hacer ver que España es un estado de naciones diferentes y luego, además, pretenden también hacer ver que hay lenguas perseguidas en España cuando es el mundo al revés. Hace ya bastantes años que los eh, la un, los que tienen, a los que se estigmatiza a los que se les pone problemas para escolarizar a sus hijos en su lengua materna y tal, son a los que hablan español en esos territorios, sí. nadie tiene ningún problema por hablar catalán, vasco o gallego, y faltaría más que lo tuviesen, cada uno que hable lo que quiera pero es que aquí los que, digamos, están perseguidos ahora mismo, son los que hablan español con lo cual ya es la tomadura de pelo y si ya entras en el coste económico, pues eso que se le niegue, puede parecer de magia, pero en este caso no creo que lo sea, se un unos poco dinero a efectos de presupuesto público a los enfermos de ELA, por
3: ejemplo, y que sí. tengamos aquí pagando. Lo que traducto nos acordamos todos, ¿sí? A ver, yo, yo es que creo que, que el, problema, el, el problema es agitar la lengua como un, como un sí. instrumento de, 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 de ideología política. Eh, nadie puede estar nadie puede estar en desacuerdo con que haya riqueza lingüística en España, lo uh -huh. que pasa es que el folclorismo es otra cosa.
1: Es que y de
3: a cabo, no es nadie para decirle a la Unión Europea que en Europa hay que hablar... Que Hombre, hay, porque joder, mucho, mucho, de mucho
4: ha cambiado Francia y Macron no, no El, Macron, claro, 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 creo el Consejo que vale. Europeo bueno, no, va ceder, no
2: van a ceder en la Unión Europea eso, ¿no? Eso es lo que nos dicen todos los expertos. En 30 segundos, mm. Bueno,
1: en el, en el Congreso de los Diputados, además... Eh, en las ruedas de prensa los diputados tenían ya de antemano la capacidad de expresarse en sus lenguas oficiales, los periodistas de los medios autonómicos así lo hacían. Es una cuestión de si tú entiendes la lengua como un elemento de entendimiento, en el cual pues, para tener un debate si hay una lengua común, lo lógico es que sea en ese, en ese idioma, o si lo utilizas como elemento divisivo y de confrontación, que es como lo que pretenden hacer.
2: Bueno, muy bien esos 30 segundos. Víctor, que has despedido, Isaac también y Raúl también. Los Muchas tres. gracias. Pero espero que volváis. Pues con cariño, ¿eh? nos doy un beso porque luego esto sale en la prensa. Bueno, ustedes también, gracias por habernos elegido para informarse. Volveremos mañana, martes 22 de agosto. Que descansen.